0: bara till ytterligare ett frontavsnitt och idag ska vi prata om Skagerrakslaget 1830
1: så händer det massor av saker på en och samma gång. flaggskepp som ligger lite före, sker som spaningsstyrka. De upptäcker en ännu en av BITI-slagkryssare. Invincible. 90 sekunders strid, tre salver, en tysk 30 cm granat slår ner i midskeppstornet på Invincible. Samma som på Lion, innan då. Fast den här gången går det inte så bra. En magasinsexplosion. Skeppet slits i tu. 1302 man ombord. Sex överlever. Och just i det här ögonblicket, i samma minut i princip som Invincible flyger i luften, så blir Amiral Cher helt, totalt överraskad. När han ser hur horisonten, framför honom lyser sig upp av mynningsflammer från fartyg han inte kan se. Men han förstår av antalet det är Grand Fleet. Och han är på väg i sina kolonner rakt mot den. Han har inte gått över i slaglinjen, För han har ingen aning om att de är där. Han är ute och jagar bit i slagkryssare som ett av hans fartyg precis har sänkt en till av. Men nu har han plötsligt stött på hela Grand Fleet. Han och hans officerare tappar hakerna där uppe på kommandobryggan. Och på de andra kommandobryggorna också för den delen. Där de fattar vad det är som är på väg att hända. Vad de precis håller på att köra rakt in i.
0: Världens största flotta.
1: Yes. Deras T har korsats. Det lyser upp av man, mynningsflammer. Jellikos flaggskepp. Iron Duke. Får på bara ett par minuter in sju träffar. På det ledande Tyska slagskeppet König. Och det regnar ner granater över de tyska flottstridskrafterna. Efter tre minuter. Innan han liksom har återfått fattningen. Och liksom hunnit beslutat vad ska jag göra. Så gör han någonting som har. Var en specialitet i den tyska flottan. Han gör en, det kallas för. Gefestskervändung. Helomvändning under strid. En mycket komplicerad manöver när du är beskjuten och har enheter på kolonn. Men det här var någonting man hade övat i den tyska marinen många gånger för att kunna ta sig ur ett besvärligt läge när ens te blev korsat. Och det är en helomvändning med alla enheter samtidigt. Och 180 grader full fart åt andra hållet. Hambromsvängning. Hambromsvängning, exakt på <laughs> ren svenska. Det är vad Amiral Scher gör. Och den går klandefritt, precis som på en marinövning, utan minsta missöde. En galantövning som tar honom ur knipan. 180 grader, man lägger ut rök. Jagare skjuter torpeder. Kryssare skjuter avlösa torpeder också. De som har torpedbatterier ombord för att sprida ut mot fienden. Men sker visste att även om det här. Det är halv sju på kvällen. Det är sommar. Det är egentligen högsta läge att sticka härifrån fort som tusan. Tillbaka till Hemmahamn. För det här klarar vi inte. Det här kan vi inte mäta oss mot. Men han vet att det är för ljust. För att lyckas med det här. Därför att. Britterna har fortfarande enheter som är snabbare eller lika snabbare som oss. De kan skära av vår reträttväg. Det var precis vad britterna tänkte göra. Lägga sig mellan den tyska flottbasen Wilhelmshaffen och den tyska flottan. sen. För att tvinga dem ut i havs som man kunde slåss nästa dag också. Och göra slut på dem. Så såg den brittiska planen ut. Så sker visst det. Det är inte tillräckligt mörkt än för att hinna undan. Så här gäller det att göra någonting som överraskar fienden. Som rubbar hans planer. Och som underlättar en urdragning. Så vad tror han gör?
0: Jag vänder om igen.
1: Exakt, han gör en helomvändning till. 180 grader. En ny helomvändning. Och full fart mot, hög, mot Grand Fleet igen. Med alla sina kolonner. För han tänkte, det här har inte fienden räknat med. Att vi... Vi gör en ny anstormning. Han har antagligen satsat på att fienden ska börja börjat gruppera om sig för att förfölja honom istället. Men Grand Fleet ligger kvar med sin slaglinje. Visade sig. När han på nytt kommer fram vid sjusnåret. 19-tiden. Återigen. Men den här gången då fullt medvetet så har Scheer låtit- Grandfrit korsar hans te. Men den här gången så är britterna, den brittiska elden, ännu dödligare än förra gången. Nu har man sina sikten inställda ordentligt. Och det blir mycket svåra skador på flera av de tyska slagskeppen den här gången. Flera av dem som Königs, Gråser, Kurfürst, Markgraf, Kaiser och Helgoland får in svåra träffar och stor förödelse ombord. Endast ett brittiskt slagskepp får två träffar från den tyska sidan under den här striden. Utan allvarliga skador. Och sker har skrivit i sina memoarer om just det här ögonblicket då, när Janne, hela horisonten... Han ser inte de brittiska fartygen. Men man ser ju hela horisonten bara tänds upp av mynningsflammor. För att där borta, solen går ner, hans fartyg är upplysta. Men där borta, där... Britterna ligger där är det är disigt och mörkt. Och 1917 så vänder han ny, igen en ny gefärskt så att säga, helomvändning i strid. Men denna gången så går det lite besvärligare än förra gången och det är svårt att hålla formationen eftersom beskjutningen är så hård. I det här läget så ger Cher order till sina jagarstyrkor, Jag kommer ihåg att han hade med sig 60 jagare drygt, att göra ett massivt torpedanfall mot den brittiska slaglinjen. Och han ger också order till fyra av sina slagkryssare, Hipper slagkryssare, att göra i princip ett självmordsanfall mot Grand Fleet för att underlätta för honom att komma därifrån med sin huvudstyrka. Vinna tid. Vinna tid, exakt. Genom att offra några av, några av sina fartyg. Hipper han hade varit ombord på Lytsov tidigare, Frans Hipper, amiralen. Men hans flaggskepp hade blivit så svårt skadat och börjat ta in vatten så att han, Hipper har övergett själv Lytsov och gått ombord på en torpedbåt för att ta sig över till någon annan av slagkryssarna för att eh, göra det till sitt nya flaggskepp. Men han har inte hunnit ombord än, så han finns inte på plats och kan föra befälet. Så istället så blir det befälhavaren på... Eh, en annan av slagkryssarna, därför flinger kapten Hartog som får befälet över det här självmordsanfallet. Rakt mot den brittiska slaglinjen igen för de här fartygen. Man kommer in ända ner på 6 km avstånd från britterna. Man stormar fram med högsta fart med skjutande kanoner. Lite grann som de tappra. 500 <laughs> i den stilen. Det blir ett gatlopp helt enkelt. Fyra tyska slagkryssare stormar fram. 18 brittiska slagskepp har riktat in alla sina kanoner mot dem. Och brassar på för fullt. Så nästan alla slagkryssarna, alla utom tre slagkryssare och fyra får mycket svåra skador. Det är bara Moltke som klarar sig undan som är mirakulöst i det här regnet. På Därflinger så förstörs två av kanontornen. Av de här. Men eh, stora förluster i besättningen. Men man undviker magasinsexplosioner som på de brittiska fartygen håller sig flytande. När sker slutligen inom räckhåll, då vänder de här slagkryssarna bort och gör också en omvändning och försvinner från finen. De lyckas trots allt hålla sig flytande, trots koncentrerad eld från 18 slagskepp. Och klara sig därifrån. Och i det läget då går de tyska jagarna in. Stormar fram och släpper sina salver med torpeder. Vilket får den, den brittiska slaglinjen att brytas upp för att un manövrera undan de här framrusande torpederna. Och avbryta striden helt enkelt från Jellikovs sida. Det är någonting som kommer bli mycket hårt omdebatterat efter kriget. Sedan, och även under kriget, började debatten om detta. De tyska slagkryssarna fick 37 träffar under den här anstormningen. Och de fick bara in två träffar på de brittiska slagskeppen under det här självmordsanfallet. 14 av de här 37 träffarna hamnade på Därflinger, som var flaggskepp som ledde anfallet. Men hon håller sig flytande, trots detta. Trots en enorm förödelse, trots så otroligt illa tilltygad så båtjäveln sjunker inte utan tar sig för egen maskin därifrån. Det var ett exempel på den tyska skeppsbyggnadskonsten jämfört med den brittiska i det fallet. Ja, sen faller mörkret och för att göra en lång historia kort så fortsätter striderna delvis i mörkret när Scheer bryter igenom en eh, lätt brittisk försvarslinje som har lagt sig mellan honom och... Eh, och hans hemmahamn. Så innan han kan smita igenom minspärrarna utanför Wilhelmshafen och ta sig in i säkerhet.
0: Men åkte britterna mm. efter tyskarna och förföljde de?
1: Ja, man, det pågick delvis förföljelse gjorde det, utom från Grand Fleet. För den avbröt striden just där. Gjorde den i och med torpedanfallet. Men man hade ändå lagt ut förband, kryssare bland annat i mörkret som i vägen för tyskarna. Men... Där pågick också strider på mycket nära håll i mörkret och mellan olika förband och flera fartyg sjunker på bägge sidor. Men totalt sett, när striden är över, så räknar man med 14 sänkta brittiska fartyg. 14 av 151 brittiska fartyg har sjunkit. 11 av 99 tyska har sjunkit. Britterna förlorade över 6000 sjömän under de här timmarna och tyskarna förlorade 2,5 tusen i striden. Nästan alltså vad blir det? Nä, nästan eh, drygt 8 000 man försvann i djupet. Båda sidors förluster inräknade. Efter det här så gick den tyska flottan, Högsköflottan aldrig ut mer under första världskriget utan låg i sin hemhamn ända fram till kapitulationen 1918. Men vem vann slaget? Vem tror du?
0: Ja, när du räknar upp det så, ja. så låter det som tyskarna.
1: Mm. 6 000 man, man
0: och versus mm. 2 tusen man.
1: Mm. Men,
0: men, men vem som
1: vinner och förlorar handlar kanske inte lika mycket om förlusterna som om du uppnår dina mål.
0: För de hade väl fortfarande välde över Nordsjön, britterna då?
1: Ja, så vem vann slaget?
0: Ja, då var det ju britterna. De uppnådde ju sitt mål. Ja, På det, viset. Just det kan Om man det säga. Om det var det man var ute ja, efter. Just det. Britternas
1: prestige var allvarligt skadad. Båda sidor utropade sig till segrare efter slaget. Men britterna förlorade fler fartyg och dubbe, mer än dubbelt så många man som, som tyskarna. Men britterna lyckades stoppa den tyska flottan. Den kom aldrig ut mer och mötte dem i strid. Den var, de var inte ute och härjade på Nordsjön eller i Atlanten mer. Britterna nådde däremot inget avgörande i ett rent sjöslag. Alltså de lyckades ju inte krossa den tyska flottan. Men det gjorde inte heller sker, Han lyckades inte sänka så många brittiska fartyg som man hade hoppats på. Reducera oddsen. Trots att han lyckades sänka flera stora fartyg så var det, blev han själv så illa tilltygad. Under striderna. Och det brittiska målet att upprätthålla blockaden mot Tyskland lyckades man ju vidmakthålla. Så att blockaden mot Tyskland var aldrig hotad. Så därmed så kan man nog säga då att med reservationer så var den brittiska flottan segrare i slaget vid i vid Skagerack. Men den tyska flottan fortsatte fortfarande att utgöra ett allvarligt hot under fortsättningen av kriget.
0: En pyrus seger.
1: Ja, det bekräftade de tyska farhågorna att de inte skulle vinna, skulle kunna mäta sig med britterna i öppen sjöstrid. Och vad tyskarna gjorde istället, det var att man gick över till från att slåss med utstridsfartyg till att satsa på ubåtarna istället. Under fortsättningen av kriget. Man gick över till det obegränsade ubåtskriget. Sänka handelsfartyg vart man träffade på dem. Vilket gjorde att man hamnade i förvecklingar med amerikanerna. Till den grad att USA gick med i kriget mot Tyskland i april 1917. Lusitania. Mm,
0: precis. Vi kan ska förklara vad Lusitania är. Ja. Det är ett amerikanskt fartyg som ja. sänks av tyskarna. Mm. Och det är det som får vågskålen att tippa över. Vilket gör att amerikan... amerikanska mm.
1: opinionen blir starkt tyskfientlig.
0: Ja, och att USA går med i mm. kriget på den här gerade sidan.
1: Just det. På den brittiska sidan så har det rasat en kontrovers först mellan huvudaktörerna och sen i historieböckerna ända sedan slaget vid eh, Iskagarack. Och det är eh, debatten om eh, amiralerna Jellicoe och Beatty:s insatser under slaget. Beatty han har begått flera misstag och han har inte direkt varit till... Eh, Odelat stor hjälp till Jellico som alltså inte har fått den information han behövde från sin spaningschef under striderna om var fienden befann sig, hur stor styrka fienden hade, vart var de på väg och sådana saker. Ni kommer ihåg att det dröjde väldigt länge och det var i princip i sista ögonblicket som man fick den här, de här informationerna och inte för trots att, trots att Byte hade haft kontakt, stridskontakt med fienden vid det laget i två timmar. Men det är inte det som debatten har rört utan antagligen för att värna sitt eget rykte så ansåg Beatty att anfalle bästa försvar. Så han angrep i alla sammanhang sin överordnade Jellico och kritiserade honom för att vid den här tyska torpedattacken som fick Jellicoe att avbryta det beslutet kritiserade han hårt och menar att Jellicoe istället borde ha förföljt tyskarna. Struntat i torpederna som var på väg mot honom och satsat på att förfölja tyskarna och krossa dem under natten. Men Jellicoe för hans sida talar att den militära maximen att är du på väg att vinna riskera ingenting. Och i det här laget så hade han fått den tyska flottan på flykten. För honom var det viktigare att försöka rädda sina egna fartyg än att eh, jaga sker just det, han ville vänta till nästa morgon han hade lagt ut en spärr som man trodde att Sherry inte skulle bryta sig igenom vilket Sherry ändå lyckades göra den här debatten följde, gick så långt att Jellicoe fick sparken som Grand Fleets befälhavare och ersattes av trumvirvel Beatty <laughs> <Ja. laughs> och sen fortsatte de här att debattera detta och deras anhängare fram och tillbaka vem gjorde rätt vem gjorde fel var besluten korrekta skulle man ha gjort annorlunda
0: Finns det två Facebookgrupper idag? Jag vet, <laughs> jag vet inte sidorna? men jag skulle
1: inte våga sätta emot faktiskt.
0: <laughs> en annan sak ja. det som bitar sagt mm. så här, vad fan det är fel på vad är det för fel mm. på våra båtar? Ja. Jo. Men fanns det någon substans i det eller? Ja. Eller var det bara ett allmänt uttryck vad, vad fan är det som pågår? Ja
1: vad är det som pågår? Ja, för det första ska vi ju komma ihåg då att de brittiska fartygen, slagkryssarna, var ju tunnare bepansrade än sina tyska motsvarigheter. De hade hastigheten att lita på och sina kanoner. De brittiska pansarbrytande granaterna, de var av sämre stundsidom än de tyska. Kom de i fel vinkel så trängde de inte in som de skulle, som man hade förväntat sig i de tyska fartygen. De var tjockare bepansrade också naturligtvis, vilket gjorde sitt till. Medan de tyska granaterna var mer pulver i dem. Fick de tränga in i skroven och explodera in i fartygen. Och det var ju på det sättet som flera fick magasinsexplosioner då. Bland annat tre av slagkryssarna som flög i luften. Men så gott som man och allt. Det där är någonting som har diskuterats- länge efter sjöslaget vad berodde det här på? det gjordes utredningar inom amiraliteten som hemligstämplades efteråt och gömdes undan i arkiven men de här rapporterna har senare påträffats långt efteråt hemligstämplarna på militära dokument i Storbritannien är väldigt lång så det är först på ja, senare år som de här dokumenten har kommit fram man har dykt på vraken marinarkeologer har dykt på de brittiska vraken och försökt hitta ledtrådar till varför det gick som det gick. Var det fel på eh, legeringarna eller fel på kvaliteten på stålet eller vad som gjorde de sköra eller var det någonting annat. En av förklaringarna som har kommit fram som eh, har äger väldigt hög trovärdighet och som kan förklara det här med magasinsexplosionerna på slagkryssarna det är den brittiska doktrinen i som rådde på den tiden i sjöstrid. Artilleristerna brittis i brittiska flottan var i jäklar på att det uppe på eldhastighet. Inte alltid på träffar men de hade en hög eldhastighet. Vilket eh, kunde uppväga mycket i strid. För att upprätthålla hög eldhastighet så verkar man ha sidosatt säkerhetsbestämmelserna ombord. Korditladdningarna.
0: De låg inte säkra de låg i närheten. De
1: låg inte säkra utan de hade man sett till när det blev strid att bära fram så mycket som möjligt. De låg i korridorer, de låg i trappor, de låg i, det var fullt hela vägen från ammunitionsmagasinen upp för att du snabbt skulle kunna lägga fram en laddning.
0: Så det var att man hade egentligen armerat Ja, då hade det öppnat hela, hela korridoren ja, och ja, trapporna, ja, typ, hela vägen ner ja, då ammunitionsförrådet, typ, så man, en man, smäll. Så... Ja, så,
1: så tände det mm. mer än vad som var tänkt. Skott stod öppna för att du skulle kunna snabbt få fram laddningarna den vägen. Så på så sätt så, så har man visat att det här, förmodligen detta som var huvudförklaringen. Till att, till att det gick som det gick, plus då de, de långt bättre tyska pansargranaterna som pansarbrytande granaterna som slog igenom de brittiska skroven och ofta från, slog igenom däcken uppifrån då som var tunnare bepansrade ner i, ner i skeppens inre där de ställde till en oerhörd skada. Och eh, Jag tror att jag ska lägga ut en dokumentär på Frontens hemsida eh, som eh, faktiskt finns på Youtube när jag tänker efter som visar dykningarna på flera av de brittiska fartygen från från eh, där man just kan se hur koditladdningar och icke-exploderade granater ligger kringströda runt om i vraket som är otroligt förstörda. Av de här explosionerna. Att det går knappt att känna igen att det handlar om fartyg. I långa stycken. Det är väldigt intressant och finns en del att berätta om det. Men det finns två korta krumelurer till den här historien om slaget vid Skagerack också. Ska vi ta dem också? Ja, vi Vet du när det sista deltagaren i Skagerrakslaget Eh,
0: då, ska vi, då, kan, då kan vi göra ett snabbt överslag. Det var ju 1916 så att den yngste var någon form av skeppsgosse. Då var han född 1900 och eh, så blev han 103 år och då var det 2003. Mm.
1: 2009.
0: Ja då var, man ganska, då var han ganska gammal.
1: Han var 113 år gammal. Han var Storbritanniens äldste man vid det laget var han.
0: Och han var med vid slaget.
1: Henry Allingham hette han. Han var eh, RAF-man. Hade tidigare tillåt flottans flyg Royal Navy Air Service under första världskriget. Sjöflygplanen hade han varit med att. Eh, han hade inte varit pilot utan han hade varit ombord på en trålare som tillhörde Grand Fleet. Och som användes för att eh, i samband med starter och landningar av sjöflygplan under. Under striderna. Han dog alltså för bara sju år sedan. Den sista som hade varit ögonvittne till slaget. Och sett granaterna flyga i luften. Under, under drabbningen. Och det är rätt otroligt faktiskt. Ja, det är sanslöst mm. faktiskt. Mm. Ja, här finns faktiskt ett vittnesmål av honom. Eller, han sa så här i en intervju några år innan han dog. Ska vi ta det på engelska? För jag har inte översatt det här utan vi kan ta det rakt av. Jag förutsätter att de flesta av våra lyssnare förstår det engelska.
0: Alltså frontens lyssnare mm. är de intelligentaste podcastlyssnarna. De det vet vi. De mest det och berästa, ja, så att det ja, är en ja.
1: We were in the North Sea flying seaplanes with the Royal Navy Air Service. I remember when our armed trawler, the kingfisher, came under attack. I was on deck when there was a flash and the sound of thunder as a German warship unleashed its shells. Suddenly I spotted a shell that seemed to be coming straight for me. Fortunately, it went straight over the top of the kingfisher and vanished into the depths of the sea. Only when we heard the church bells ring out the following morning did we know that Britain had been victorious in what was one of the largest naval encounters in history people think that because you were there, you knew the scale of it. You didn't, säger
0: Och det är just det där med att det är mm. så otrolig mängd fartyg ja. inblandade. Ja, och alla och stora fartyg. Och det är stora ytor som det här handlar om. Ja, precis. precis.
1: Och det här har ju ett vidkommande också, resultatet av det här slaget för svensk
0: del och för dansk del och för norsk del. Ja, jag vet vad det är du tänker på mm. och det är ju mängden lik som mm. flöt i land i Sverige, mm. Norge och Danmark. Och vi, vi sitter ju på västkusten här och det var mm. ju en, hela kusten här från mm. Göteborg och norrut där flöt i land kroppar. Mm. För om du tänker dig 6 000 döda britter, 2 500 döda mm. tyskar, mm. det är 8 500 lik mm. ute i skagerrak. Och eh, ett exempel på det här det är Bohusläningen, tidning i Uddevalla. De gav ut ett nummer 17 juni 1916. Då skriver de så här. Talrika likfynd vid kusten. Ett 60-tal lik observerades utanför Hollö. Hollö det är ju Kungshamnssmögen där. Makrilfiskare från Kungshamn, och i onsdags bevitna en sorglig syn några mil utanför Hållö där havet var betäckt av döda flottister iförda under formen och livbälten. Man kunde räkna till 40 av 50 mer eller mindre tilltygade lik som flöt omkring på vattnet och syntes driva norrut. Somliga vore i fullkomligt upplösningstillstånd och kunde därför inte upptagas i båtarna. Tre infördes till gravarna där de under dagens lopp besiktigades och det befunnnes vara en engelsk och två tyska matroser. De kommer senare att jordfästas och gravernas kyrkogård. I landförda och begravda på Öckerö. Under veckan har talrika likfynd gjorts ute i Skagerrak och Kattegat. Liken synes härröra från det stora Nordsjöslaget och är och i allmänhet iförda uniform. Såväl tyska som engelska sjöofficerare och matroser har anträffats. Redan före pingst infördes till Öckerö liket av en eldare eller maskinist- förmodligen från något engelsk krigsfartyg- Liket gravsattes i tistas på Öckerö kyrkogård. Natten till onsdagen infördes av Öckerö fiskare ännu ett lik och inlades i öns borhus. Det var ifört uniform och hade förband om huvudet. Begravningen sker på Öckerö kyrkogård. Av makrilfiskare från Hälsö. En parentes bara. Det är, Hälsö, det är ön som ligger precis strax norr om Ökry. Okay. Av makrilfiskare från Hälsö. Anträffades på onsdagen tre mil utanför Hamneskär två lik. Det ena av en sjöofficer och det andra av en matros som fastnat i makrelganen. De döda fördes till Öckerö för att besiktigas och begravas. Och jag har faktiskt varit ute på Öckerö kyrkogård och mm. tittat på de här gravarna. Mm. Och då lät det så här. Det är nu hundra år sedan slaget skedde, det stora sjöslaget ute på Skagerack. Och här på Öckerö kyrkogård här ligger flera kroppar från sjömännen som flöt i land från det stora, stora sjöslaget. Här står det en stor minnessten i mitten vid krigsgravarna. Och här står det tyska och engelska sjömän stupade i sjöstrider 1916 och 1918. Det sitter även några namn här. F. Dröge, Spiegelmann, Rudat, Länger och Ringers, med flera okända är det noterat också. Det följer i strid för Fostiland. från stridens larm från stormigt hav i fridom funnit här sin grav. Och det är Ökerö församling som har rest den här stora minnesstenen 1919. För det flöter ju land en hel del kroppar efter sjöslaget. Den stora minnesstenen på vänster sidan om den, där har vi tyska krigsgravar. Den första stenen, där står det på tyska att det är elva tyska soldater som ligger här från andra världskriget 39-40. Sen på nästa sten så står det fyra tyska soldater 1914-1918 och de är inte identifierade. Men sen har vi tre stenar med tyska namn på bland annat Belting, Bickel, Gutseit, Hackel, Raschat och Wienhöfer. Och sen fortsätter namnen på de två andra stenarna. Och till höger om den här stora minnesstenen som jag nämnde, där har vi de brittiska och allierade gravstenarna. Bland annat eh, faktiskt eh, sergeanten John C. Williams som gjorde ett eh, specialavsnitt om och berättade hans historia. Men här har vi två stenar som eh, är resta av Royal Navy. Och där står det bara, A sailor of the great war, Royal Navy, known unto God. Och sen en identisk likadan sten bredvid och det i två brittiska sjömän som har flutit till land här under första världskriget.
1: Jo, det, det finns en sak till som är intressant att berätta när det gäller slaget i Skagerack. Det är en sak som kan göra att den intresserade får väldigt stor lust att åka till Belfast.
0: Av alla ställen. Av alla ställen. Ja, men fortsätter nu. Jajamän. Ja, Belfast. Mm.
1: Jo, för i Belfast ligger HMS Caroline, en brittisk kryssare- som är det sista fartyget som överlevt slaget. Och som fortfarande existerar. Och hon har precis i sommar vid hundraårsminnet- av slaget i Skagerack förvandlas till ett museum. Vad var hon innan då? Hon var för, först hon byggt 1914 som en eh, kryssare. Eh, sjösatt eh, strax efter krigsutbrottet 1914. Och eh, tog sig tjänst strax före jul. Tjänstgjorde då i Grand Fleet under hela första världskriget. Och deltog bland annat då i det här stora sjöslaget. Mot slutet av kriget fungerade hon även. Som, ska man säga, improviserat hangarfartyg. Hon hade en plattform där flygplan kunde starta på för patrullering av Nordsjön 1917-1918. När man försökte genskjuta tyska Zeppelinare som var på väg för, till England för att bombardera brittiska städer. Hon användes då även under mellankrigstiden då som utbildningsfartyg. Och placerades i reserv och under andra världskriget så var hon inte i stridande tjänst utan låg i Belfasts hamn hela tiden där hon använde som högkvarter för Royal Navy. Där Belfast var då för många av de krigsfartyg som eskorterade konvojerna över Atlanten från USA och konvojerna till Murmansk. Och så att hon hade en, där fanns det militära staber ombord helt enkelt på, på det fartyget under andra världskriget. Sen så under efterkrigstiden så hamnade hon i det som kallas för Royal Navys Volunteer Service och fungerade som ett utbildnings- och logementfartyg. Volunteer Service, man kan väl säga att det är en motsvaring till Nationalgardet i USA i en slags hemvärnsdel eller frivillig del av den brittiska flottan helt enkelt med reservister. vara många då fick sin utbildning där eller bodde ombord på, på det här fartyget. Och först 2009 så utrangerades hon
0: Nästan hundra år gammal. Ja,
1: nästan hundra år gammal. Och sen dess då så har diskussionerna då pågått i flera år om man skulle, vad man skulle göra med henne. För hon låg fortfarande kvar i Belfast då under hela den här tiden. Hon har komärkts kan man säga. Hon är del av Storbritanniens National Historic Fleet då, som är en brittisk komärkning när det gäller marina fartyg. Och har varit omvårdad av Marinmuseet i Portsmouth. Men 2016 så öppnades hon alltså som ett museiskepp i samband med hundraårsminnet av sjöslaget vid Skagerrak Och vid invigningen så var bland annat David Cameron på plats då, dåvarande brittiske premiärministern och den tyske presidenten Gauck För det har varit ett högtidligt tillfälle. Och hon har inte varit öppen för allmänheten tidigare mer än vid något enstaka tillfälle i samband med en stor Titanic-utställning. Då släpptes, för några år sedan, för då släpptes allmänheten ombord. Men eh, nu är det för första gången möjlighet att gå dit och studera det här fartyget. En kryssare från första världskriget.
0: Just när du säger Titanic, för Titanic mm. byggdes väl i Belfast?
1: Just det, det stämmer, det stämmer. Och eh, ja, hon... Eh, hon ser ut som ett fartyg från första världskriget men hon har tyvärr ingen bestyckning kvar. Som man kan titta på för den är, är borttagen sedan länge. Men eh, fartyget i sig har en intressant historia. och det, är det Det låter som ett väldigt intressant besöksmål för den som är intresserad av marin historia sjökrigshistoria. Eh, jag själv har fått en väldigt stor lust att åka till Belfast och när jag har gjort det ska jag komma med en rapport inifrån fartyget.
0: Till våra lyssnare.